0: Investori tund. Lightyear,
1: sinu ligipääs maailma turgudele.
0: Hea Keynesi podcastide kuulaja, Eetis on järjekordne Investori tund ning täna räägime ühest käimas olevast investeerimisvõimalusest, nimelt saab kuni 31. märtsini märkida jutegruppi võlakirjasid, mis noteeritakse Tallinna ja Frankfurti pörsil ning mis pakuvad 11 aasta intressi ja mida saab soetada hetkel siis nominaalväärtusest väiksema summa eest. Ja tänases saates püüamegi aru saada, et kas tegemist võiks olla väärt investeerimise teega või, või on kõik liiga hea, et olete sii. ja neid teemased olemas tõides kommenteerima palunud juutekruppi juhi ja asutaja Tarmo Silla Tere Tarmo! Tervist! Ja saadet juhib innasteerimise ajakirjaniki Indrekmäe. Aga alustame võibolla sellest, et teie pakkumist on aru, et kui võlakirja nominaalväärtus on 100 eurot et siis märkida saab nii-öelda hinnaga, et sõltuvalt pakkumise tulemustest 96,5 97,5 eurot selle hind lõpuks kujuneb, et miks te soodusmüügi teete?
1: Ma ütle, et see on soodusmüük. See on investoritele sellise tootluse pakkumine, mis vastab tänasele selle turutasemele. Et, Selgelt, kuna investorite ootused sellele, kui palju nad oma vara pealt teenivad, on kasvanud, siis järelikult vastavate varade hinnad, mis raha toodavad, on vastavalt langenud. Nii et langenud on riikide võlakirjade hinnad ja langenud on ka juutekrediti võlakirja hind.
0: Miks äh, seda nii öelda. Madalamat kinda kohe mitte, siis näiteks intressi, siis sa arutad, et 11. asemel pakkuda 11. pool või 12. ja selle asemel, ja mõi ikkagi nominaliga seda.
1: Mm, siin on väga lihtne vastus. Me ei näe, ette kogu tuleviku, kogu investeerimishorisont. Meil on ees kolme pool aastat, milliseks kujuneb tegelikult juute enda poolt välja antavate laenude intressimäär ja milliseks kujunevad investorid tootlused lähematele aastatel on väga raske öelda. Selle pärast on võlakirja vabalt kaubeldav. Kellele ei meeldi istuda 11% tootlusotsas, võib võlakirja maha müüa pörsil ja saab ta müüa selle hinnaga, mille kellegile teisele meelib seda osta. Kui me vaatame näiteks. Ma ikka võrdlen juutekreeti võlakirju näiteks mõne riigi võlakirjadega, siis Saksa riigi võlakirja hinnad kuni viimase ajani olid üle nominaali. Ehk siis selleks, et osta 100 euro eest Saksa Saksamaa valitsuse 30-aastast võlakirja veel eelmisel aastal, maksti sellise võlakirjast 160 eurot. 100 euro, 100 eurose võla eest 160. Kui te küsite, et kes nii palju oli nõus maksma, siis vastavalt suured pangad, keskpangad ja ka suurinvestorid, institutsioonid olid nõus maksma. Selle pärast, et tootlusootus oli väga väikene. Tootlusootus oli väga väikene sellepärast, et mujal raha hoidest tuli sellest isegi peale maksta?
0: Nüüd kui te juba selle teema sisse teite, et 100 euro asemel 160 ja sellest oldi välis maksma, pangad olid välis maksma, et kas siit tähendab kohe seda, et, et Paljudel pankadel on täna need võlakirjad bilantsides ja see võib tekitada järgmise kriisi sellega, et täna need võlakirjad enam ei ole nii palju väärt, et keks siis arvan, mis usas
1: SVP ka toimus? Mm, ma arvan küll seda, jah. Ma arvan, et see, mida me näeme, need nimed, mida me lehtedest loeme ja neid on mitte ainult usas, vaid ka siinpõlju Euroopas, ma arvan, neid on veel. Ja, ja ma arvan, et tegemist on süsteemse pangandussektori probleemiga, üle mina olen see mees, kes ei tohiks panna ühte lausse kokku sõna pangandussektori probleemi, ma ütlema, et kõik on väga hästi aga nii palju kui ma kõrvalt vaatan, siis mulle tundub küll et tegemist on suure süsteemse probleemi kus välja antud võlakirjade maht, riikide poolt välja antud võlakirjade maht eurotsoonis on üle 10 triljoni ja USA föderaalvalitse poolt välja antud maht on üle 24 triljoni Ja nende võlakirjadega vaaldavalt kaubeldi, ehk siis need osteti endale bilansi suurte institutsioonide poolt, et makstas sellest preemiat, makstas üle nominaali. Ja, no, ilmselt need võlakirjad täna nii palju väärt ei ole. Ja juhul, kui inimesed tahad veel süsteemist raha välja võtta, ehk siis pankadest oma deposiidid või fondidest oma fondi osakud rahaks teha, siis võib pangal tekida raskusi, kui tema vastaspoolel aktiva poole on siis varadeks. On ainult need võlakirjad, mis kunagi said üle või preemiaga sisse ostetud.
0: Tules tagasi veel teie võlakirjade juurde, et 11% ja kolmeks aastaks, et mõni negatiivsemalt meelesetud investor võiks öelda, et inflatsioon on üle 11% ja, ja kolm aastat võib olla selle nii-öelda inflatsiooni taastumiseks või sellelt nii-öelda teenimiseks sellelt 11% on see ka väike aeg, et mis te nii vastate
1: no, mul on kaks vastust, esimene on see et kui on teada parem võimalus mis pakub kõrgemat tootlust ja madalamat riski, tootluse riski suhe on parem, siis kindlasti tuleb seda kasutada ma ise kasutaksin ja teine vastus on mul see, et inflatsioon on suhteline arv täpselt nagu igasugune hind on suhteline arv inflatsioon tähendab seda, et tarbijatu ostukorv on muutunud kallimaks, et saada sama kogus vette, piima, võid ja elektrit tuleb välja anda rohkem raha, nüüd äh, ideaalis loomulikult mina ka hea meelega teades praegused inflatsiooni numbreid, hea meelega ostaksin oma elektri, apelsinid ja piima vii aasta ette ära Ma ostas kõik ära, et mu raha väärtus mingil juhul ei väheneks. No esiteks ma ei ole sellist võimalust veel leidnud, et seda ette ära osta ja, ja teistpidi mulle tundub, et ise ei, kui ma selle ette ära ostaksin, siis kui mul on rohkem raha, nii et ma ei pea investeerima mitte, mitte oma kõhuarvelt, siis, siis paraku see ei ole lahendusprobleemile. Isegi kui ostukorv saab kaitstud või ostukorri väärtuse langus saab kaitstud, siis muu kapital on vaja ka kusagil investeerida. Nii et ma olen tagasi selles alguskohas, kui on parem võimalus, tuleb kasutada.
0: Kust või kuidas teie võlakirja täpselt praegu märkida saab, et saan aru, et Swedbank ja LHV on, on, on kaks et mis teil vähemalt kodulehel niimoodi välja on toodud, aga ka teiste, teiste makrolite kautu või kuidas see käib?
1: See, mis me oleme Eestisse välja ehitanud ja investoritele toimub tõepoolest LHVS Veetpanga kaudu, nii et mõlema pangas peaks märkimine olema võimalik. No, Selle käigus muidugi ma olen ka avastanud ka oma enda perekonnaliikmede pealt, et see märkimine polegi nii lihtne, vaid see kasutaja teekond on päris vaavaline teine kord. Et see on jälle võibolla vastus küsimusele, et mida Fintech tähendab, see tähendab seda, et kliendile teaks asi väga lihtsaks ja väga sujuvaks ja väga kergesti nähtavaks. Kindlasti saab seda paremini teha. Aga Eestis on kaks institutsiooni, kelle kaudu seda teha saab. Saksamaal või Euroopas on nüüd muidugi rohkem. Ehk siis,
0: kui teie peaksite kunagi olema selles olukorras, kes vahendab erinevaid pakkumisi, et siis teie üks eesmärkidest on olla nii võrte. Innovaatiline, et see käib pariklikiga, mitte, mitte, mitte nii öelda rasked teekonda läpides.
1: Ja investeerimine võiks olla lihtne, rahamakse tegemine võiks olla lihtne, parkimistrahvi maksmine võiks olla lihtne, väga palju asja võiksid olla palju lihtsamad.
0: Ähm, olete öelnud, et teete hetkel ka aktiivselt rõutrippi üle Euroopa, et kuidas institutsionaalsed investorid teie emissiooni vastu on võtnud ja millist tagasi sitte tannud?
1: Investorid, kellega ma kohtun, jagunevad laias laastus kaheks. On need, kes on meil päris pikalt juba pardal olnud ja kellega me võime sissejuhatused vahele jätta ja minna kohe asja juurde. Ja on need, kes tahavad rohkem teada, mis on palkan või, või mis on järelmaksud või, või kas me oleme nüüd siis neobank, et teeme mitut asja korraga või teeme ühte asja. Nii et nad laias laastus jagunevad kaheks. Ankurinvestoritega ma ütleksin, et on pigem lihtne ja me räägime ainult raha hinnast uute investorite põhul me räägime ka üldse sellest, mis tulevik võiks Balkanis olla, kes liitub Euroopa Liidu ja kes ei liitu milline on sõjamõju, milline on inflatsioonimõju tagasi siit on igasugust mida ma julgen arvata on see et meil tuleb institutsioonidelt märkimisi ja meid usaldadakse rohkem kui varasemate aastatega võrreldes küsimus on alati raha hinnas mitte selle kätte saadavuses
0: Nii et 50 miljonit tuleb teis
1: Ma usun seda, et me saame raha kätte Oma maksimaalse lubatud tootlusega, milleks on 12,6 Kui palju me kätte saame, ma enne pakkumisperioodi lõppu ei avalda
0: Võlagirja pikkus kolm aastat natuke sellest rääkisime Aga ja siiski, mis, mis pärast seda, et, et loodate Välja antud 11% rahahinna refinanseerida pärast kolm aastat siis odavama kapitali vastu, et sellesse kolm aastat
1: pigem on nii, et meie olemas olev 2026. aasta võlagiri võimaldab tema enda mahtu suurendada ja see on meile lihtsalt sisse töötatud ja odavam viis suurendada 26. aasta võlagiri mahtu nii, et selle kogu maksimaalne ulatus on 125 miljonit eurot ja see on lihtsalt selline läks pigem kokkusattumus, aga kolme pool aastat sobib meile ka väga hästi sellepärast, et meie enda lainu portfeil ajaliselt on lühem. Meie keskmine laen ei ole kolme pool aasta pikkune ja see tähendab seda, et see võimaldab meil lihtsalt olla painlik, kui me näeme, et meil õnnestub tulevikus saada kapitali meie soovitud hinnaga, siis me jätkame lainuandmist sellises mahus ja kui tulevikus peaks olema näha näiteks, võtame kõige mustamas senaariume, et investorite toodlusoodused kassavad Hilvedesse, ütleme neil 20% aastas ja samal ajal need, kes järelmaksuse võtavad, ei ole nõus maksma järelmaksu eest rohkem kui näiteks 25% aastas, siis sellise marginaaliga krediidiriskiga ei ole äri teha ja sellisel jõud tuleb tömata portfelli kokku, mis on vii aasta pärast, ma ei tea, me oleme väga painlikud see nii me oleme kasvanud ja painlikus on meile annud ka selle võimekuse, et kui vaja maksame raha tagasi, kui vaja laename juurde ja laename edasi
0: Juutaja on siiani kasvanud ainult lainu kapitali, et, et mini investor võib mõelda, et kiiresti, kiiresti kasvab kasva tahaks kasvast ka osa saada, et kas mingil hetkel võib tekida võimalus ka teie aksjaid märkida, ehk siis oma kapitalistuse saa saada.
1: Meie aktsed saavad märkida meie enda töötajad, nad on seda võimalust ka kasutanud. Laiemale publikule meil see lähemal ajal plaanis ei ole me oleme kasvanud enda teenitud raha pealt ja meil ei ole äh, sellist vajadust kaasata investoreid, kelle abiga edasi kasvada aga muidugi, kes teab, milline on olukord kahe või kolme aasta pärast aastal 2023 või 2024 maa sellist võimalust ette ei näe
0: ehk siis kõige lihtsam viist ei kasvutuse saada on jutesse tööle tulla
1: no kui jut selle peale läks, siis talendid on alati väga vajalikud
0: ähm... Natukele ennem juttu pangandusest, mis USA's toimub, ehk siis SVP-s Signature pangast ja, ja tegelikult, kas Sveitsis kreditsiis on probleem üles näidanud, et kas ta ei karda, ka et selle taustal investorid muutuvad panganduse suhtes kuidagi üleüldse skeptilisemaks, et see võib teie emissiooni negatiivselt mõjutada.
1: See võib mõjutada ka emissiooni väga positiivselt, kui investorid avastavad, et seni varad, mille riskimääraks on hinnatud null, ei olegi nullise riskimääraga. Ja kuidas ma ütlen siis, tantsupõrandal hinnatakse kõiki osalisi, mitte ei ole põrand jagatud erinevateks sektoriteks.
0: Ähm kui võrd kui võib nii-öelda panganduskriisi levimine, kui see peaks Euroopas levima, teile uusi võimalusi anda, et teame, et kui Turult kaab keegi ära siis Turk tühja kohta ei salli, et kui paljud sellest perspektiivist toimuvad vaatate, et ise võimalusi leida
1: me kogu aeg otsime võimalusi ma väga unistan sellest, et me lisame järgmisel aastal endale ühe uue riigi ja ma unistan sellest, et me suurendame oma teenuste pakkumist Ja võibolla, võibolla leiame ka mõne, mõne sellise ettevõtte, mida on võimalik üles osta. Nii et meil on kogu aeg igasugused unistusi, ja eks me siis jõudume mööda hoiame oma käekesed oma unistuste ligidel.
0: Mida teie teistmoodi teete, olete teinud kui need hätta sattunud pangad, ja, ja mida võib võibolla nendest on peaks iga, iga panku õppima?
1: Mm pangandussektoriga on paraku see, et seal on väga paks reegliraamat, mida tuleb järgida ja paraku selle reegliraamata puuduseks on see, et see näeb ette kõiki situatsioone ja paraku reegliraamat soodustab seda, et inimestelt võtta ära nende enda mõtlemisvõime ja see on paraku selline konflikt, mida mina ei oska kuidagi ületada või soovida, soovitada kellelegi kuidas seda ületada. Ma arvan, et raamatu paksemaks kirjutamine ei aita, mida me ise püüame teha on see, et me hoiame oma enda varad igal varal ja koostusel on ka ajaline dimensioon, kui kaua ta kestab me hoiame enda varad lühemad kui enda kohustused ja teiseks me enda varade tootluse hoiame kõrgema kui meie koostuste kaasneva kulu Kui nendest kahest asjast tõnustab kinni pidada, siis peaks edu olema võimalik ja me ei korda neid vigu, mida mõned kolleegid mõnedes pankades on teinud.
0: Kas äh, intressimäärasid peaks praeguses olukorras edasi tõstma ja kas hätta ja tele peaks happise ostma?
1: Te mõtlete nüüd siis keskpankade intressimäärasid või, või meie ja, oma enda intressimäärasid? Keskpankade keskpankad intressimäärasid Ma arvan, et keskpankad on kahlis. ma arvan nad on tõsises kahlis, sest ühelt poolt nad tahaksid, pärast suurt rahatükki, nad tahaksid hoida rahaväärduse kõrgel kuna rahaväärtus suhteliselt on langenud apelsinide elektri või, või minu pärast aksete väärtusesse siis, siis selleks, et rahaväärtuse langust talt on rahale pandud juurde intressimäär mis nüüd oma korda tekitanud teise kafli, see on alla toonud riikide võlakirjade hinnad ja Ilmselt need finansiasudused, kellel on palju bilansis riigi võlga, mis on kallilt soetatud, ei suuda enam bilansi koos hoida ja no, neid samu mõrasid me näemegi Ameerikas, Sveitsis ja arvatavasti näeme mõnel pool veel. Nüüd selles olukorras, kas jätkub intressi tõus? millega panakse surve alla finanssistütsioonid, mida on, siis on vaja mingil hetkel võibolla hakata päästma või lastani lupuda ja vaadata, mis juhtub või teiselt poolt peatada intressimäärade kasv ja siis lasta inflatsioonil edasi minna kumma surma vahel valiteks, on mul raske öelda, ma arvan, et see kujuneb ikkagi improvisatsiooni käigus, et me näeme kui dünaamiliselt on keskpangad reageerinud, ma isiklikult arvan kui ma tõesti peaks nüüd lihtsalt arvama ja minu arvamus loeb sama vähe kui iga teise inimese arvamus. Ma arvan, et pärast käesolevad intressitõusu Euroopa Kespa mõneks ajaks intressitõusud peatab. Ta vaatab, milline on pangandussektoris tekinud pingete määr ja kuidas sektor vastu peab ma arvan, et see võiks kesta võibolla kuus kuud või mingisuguse perioodi, kus me näeme sellist stabiliseerumist ja pärast seda emba kumba siis, kui on näha, et pangandussektor peab vastu või on võimalik neid hoida püsti siis jätkatakse intressimäära tõstmisega ja kui mõrad ja mürisemine läheb liiga valjuks siis me intressitõuse ei näe järgmised, järgmised aasta aega vähemalt
0: inflatsioon peaks ka samas hakkama alla tulema lihtsalt sellepärast, et võrdluspaas on juba võrd kõrge
1: Võib olla, ma ei ole kindel, kas see tänane paas on piisav, et inflatsioon tuua tagasi 2% juurde ja ma seda ei usu.
0: Kui võrd teie poolt erinevates riikides välja antavad, laenud on europoriga seotud, ja, ja kuidas te tunnete, et kuidas teie klient võiks praeguses intressikeskkonnas hakkama saada maksva
1: võime Europoriga ei oleme ennast mitte kuidagi sidunud ei oma varade poole pealt ega oma koostuste poole pealt koostused on meil fikseeritud hinnaga ehk intressimäär ettevõtte poolt varades on fikseeritud ja, ja samuti meie klientide poolt meile makstav indresse tasud on fikseeritud nüüd mis purutab klientide tagasi makse võimet siis terve eelmise aasta ootasime seda, et hakkavad tekkima mingisugused tagasilöögid et kliendid ei teeninda enam laene nii hästi nagu varem lihtsalt sel põhjusel, et elektri, kaasi ja piimaajast on vaja rohkem maksta terve eelmise aasta ootasime, aga ei näinud seda tagasimaksedisipliin püsis nüüd ma ei taha öelda, et kõik on väga hästi ma jätkuvalt tegelikult ootan seda, et tagasimaksedisipliin pisut halveneks mitte väga palju me ise oleme enda laenamises olnud konservatiivsemad alates sõja algusest üks objektiivne märk, mida ma näen on see, et kliendid kes on oma laenu lepingud täitmisega jäänud ja põhimõtteliselt me oleme pinanud lepingu üles, sütleme kuna klientile tagasimaks, et teinud see inimese, kes sinna punkti on jõudnud, nende käest ka laenu kogu summa tagasi saamine on raskem, nii et väga lihtsalt öeldes, kui ajalooliselt pärast laenuleping üles ütlemist maksti meile kuue kuu jooksul tagasi 40% laenu mis oli selleks võlgu jäädud, siis täna on see protsent kusagil 35 ja kuna me ei ole oma tööprotsessides mitte midagi muutnud, siis põhjus saab olla ainult selles, et väliskeskkonnas on mingi objektiivne muutus, mis takistab inimestel tagasimaksid tegemast.
0: Mida te võlakirja emissioonist saadava rahaga teha plaanite, et saan aru, et ostate võlakirjude käsi?
1: Võlakirja emissioonist saadav raha kulub selleks, et hoida oma laenu ja kasvatada seda pisut. Me ei prognoosi väga suurt kasvu. Nii et tegelikult võib ka öelda, et toimub lihtsalt olemas oleva ülerullimine uude 26. aasta võlagirja. Äh,
0: mis on teie äh, plaan B juhuks, kui emissioonimaht äh, täise ei tule? Äh,
1: siis tuleb võlakirjad lunastada. Lunastuskuupäev on 7. august 2023 ja selleks, et lunastada vaja maksta raha. Meil on kontodel päris palju raha, gruppi peale kokku üle 60 miljoni euro. Ja kui vaja, siis me ka vähendame uute laenude väljamakset ja kogume oma, oma vanad laenud kokku.
0: Ehk siis näiteks olukord, kus need, kes täna teie võlakirju märgivad, et emissioon teise ei tule, et peatake ma ikkagi vanu, vanu võlakirju nii-öelda oma kondadel olevast rahast tasuma, et see nii öelda kuidagi teie seisundid selles mõttes ei alvenda et igal juhul need, kes täna märgivad, et nemad nagu muretsema ei pea
1: Need, kellel on täna juutekreiti võlakirjad ei pea muretsema, kas nad saavad oma raha kätte?
0: Räägime ka ülemärkimisest, mis on tegelikult üsna tõenäoline kas või Kas või selleseise kohast, et oleme näinud siin ka teiste, teiste pankade võlagirja emissiooni, mis on, on ette üle märgitud, et, et kes sel juhul teie võlagirja saavad ja kellel on eelis?
1: Mm, kindel eelis on nendel, kellel on olemas juba 23. aasta võlagiri. Nemad saavad vahetada, see on nende õigus vahetada 26. aasta võlagiri vastu nüüd üleäänud märkijate suhtes me jagame, jagame ilmselt proportsionaalselt vastavalt avaldatud tingimustele. Ega ma väga palju rohkem ei saagi siia juurde lisada. Et loomulikult tahaks eelistada väike investorid aga me teeme kõik vastavalt reeglitele.
0: Miks siis karanteeritud midagi ei ole?
1: Ja karanteeritult ei ole kellelegi midagi kahjuks.
0: Äh... Räägime ka tavakuule jaoks lahti selle, et mida tähendab, et võlagiri on alutamata.
1: Hmm. Lihtsas keeles alutamata võlagiri tähendab seda, et juhul kui raha saaja juute kredit või huvides mina jään võlgu, siis hästi lihtsalt öeldes võlagiri omanik, ehk siis sina. Oled esimene, kes ukses sisse tuleb ja sa oled esimene, kellele ma pean ära maksma ja sind ei huvita, kes su selja taga veel järjekorras on.
0: Lisaks ma saan aru, et juttevõlakirjad on tagatud.
1: Ja lihtsas keeles tähendab see seda, et kui me juba läksime sina peale sellise väga jõulise mustvalge keele peale, siis see tähendab seda, et sa võtad üle kõik meie pangakontod ja sa võtad üle kõik meie nõuded, kõikide meie klientide vastu sõltumata sellest, mis riigis need on. Ja kui palju seal midagi on?
0: Räägime natuke ka maksustamisest, et võlakirja eraisikust omanikult peetaks tulumaks reeglina kohe kinni, et kas on ka võimalik, et kui ma investeerin investeerimiskonto kaudu, et kas ma saan teha mingisuguse avaldus, et ei peaks ma seda tulumaks praegu kinni, vaid et see läheks investeerimiskontosüsteemi või, või kuidas sellega olukord on või peana selle maksukohustusegi iga lihul arvestama?
1: Täpse vastuse maja võlgu. Mida ma kindlasti võin öelda on see, et kõige parem on investeerida läbi oma enda osaõhingu, kui see on panga poolt kvalifitseeritud investeerimiskõlbulikuks. Selleks tuleb täitavist mingi küsimustik pangas. Kõige lihtsam on investeerida läbi osaõhingu ja kui osaühingut ei ole eraisikuna, siis tuleb arvestada sellega, et me peame kinni siis intressilt tulumaksu.
0: Ja intresse saab mitu korda aastas?
1: Intresse saab kaks korda aastas.
0: Ehk siis kolme aasta jooksul kuus makset, ehk siis nii-öelda pidev rahavook on tagatud.
1: Jah, kui kuud makset või kahte makset aastas, siis on pidev rahavook tagatud. Ja muide investeerimisperiood on kolme poole aastat. Me lunastame siis... oktobris 2026.
0: Ehk siis isegi, isegi seitse makset. Teie võlakirjad noteeritakse paralleelselt Tallinna ja Frankfurti pörsile, et mida see täpselt tähendab, kuidas kas siin märkivad investorid saavad neid müüa ainult Tallinna pörsil või, või kuidas need kaks pörsima vahel suhestuvad, kuidas see nii-öelda toimima hakkab.
1: Ega nad oma vahel ei suhestugi, tegelikult on tegemist meie vaates kahe paralleelse mulliga, me ehitasime lihtsalt või tõime oma ja siia Balti mulli sisse sellepärast, et anda kohalikele investoritele võimalus selles osaleda. Ma tean seda, et Euroopa turgudel, ütleme, et kui ma oleksin Frankfurtis näiteks ja ma näen, et Tallinnas võlakirja on tunduvalt odavam kui, kui Frankfurtis, siis juhul kui mul on siin Eestis olemas mõni esindaja pank või esindaja konto ja mõnedelest on, siis ma tulen siia Eestisse ostma. Ja, ja vastupidi on Eestis investorid, kes suudavad osta nii Eestist kui ka on ehitanud endale siis läbi kontohaldur panga võimekuse osta võlagiri Frankfurti pöörsilt. Aga laieslaastus tavalise ja investori vaates tähendab see seda, et te teate, et on kaks kohta, kus kaubeldakse võlakirjaga ja see teine koht on vist tunduvalt suurem kui see, mis meil siin Tallinnas on
0: Ehk siis äh, märkimise seisukohast äh, Eesti äh, tavaline ja investor konkureerib konkureerib saksa investoritega. ja kui kui, kui mõtlakas, üldse sõlt on, et kui nad ongi ma ei tea, inimene, kellel on paar tuhat eurot et tahaks saada 11% ja sinna peale tootlust kui madalamat märkimisinde arvestada, et kui, kui mõtekestel üldse märkima minna on või märkitaksegi kõik, kõik sakslaste ja institutsionaalsete investorite poolt täis?
1: Jaotus toimub ikkagi proportsionaalsus põhimõtte järgi ja teine asi jaotus toimub kiiresti. Nii et kui märkimisaeg on 31., siis mina paneksin märkimisorderi sisse mõned päevad enne seda. Ja ega raha pikalt seisma jää. Iljemalt 6. aprilliks on toimunud arveldamine settlement ja on, on kas raha tagasi makstud või on kontol võlakirjad. Nii et, et kiire order sisse ja kiire tulemus nii või naabidi välja.
0: Viimaks kaks kokkuvõtvad küsimust kõigepealt, et mis on kõige suurem jutega seotud riskimestri jaoks.
1: Meiega seotud kõige suurem risk on see, et me ikkagi valime valed kliendid, kellele raha anda, ehk siis ahnus läheb suureks, tahame liiga kiiresti kasvada ja jagame raha kõigile ja nad ei maksa tagasi. Usu või ära usu. Et, äh, see on kõige suurem ja selle vastu aitab ainult äh, peale meie enda professionaalsuse erinevate normide, et tegelikult aitab selle vastu aksjonäride hirm oma enda rahast ilma jääda. Aksjonäridel on ettevõttes 56 miljonit eurot oma kapitali ja aksjonärid kindlasti ei taa sellest ilma jääda. Ehk siis
0: võib üsna kindel olla, et tegelikult see risk on nii hästi
1: maandatud kui vähegi omanike pädevuses ja võimetes. Vaat, kui ma nüüd siin kõrvalt kuulan, siis see on nagu mesijut ka nii, et risk on nii hästi maandatud, aga mida ma võin öelda tõesti see, et mina ei taha ja ma tean, et Hallar niineb ja me teised aksjonärid ei taha oma rahast ilma jääda ja ma tean seda, et kui lõppkliendid palkanil ei maksa tagasi, siis raha põlemesi järjekord on selline. Kõigepealt võetakse ära aksjonäridelt ja siis juba kui jääb puudu, hakkavad võlausaldajad oma raha kaotama
0: ja vastupidi ka et mis on kõige suurem võimalus siis võlakirja omanike jaoks
1: minu arvates kõige suurem võimalus on paigutada oma raha selliselt et ise ei pea tööd tegema ei pea jälgima kogu aeg või osalema oma investeeringu käekäigus tõekriteerium on see kas võlakirja eest maksaks intressi see tõekriteerium on vähemalt kaks korda aastas tõekriteerium on see, kas ettevõtte annab oma tegevusest aru see on vähemalt neli korda aastas kas ettevõtte täitab erinevaid tagatis mis on seotud ennevõike suurinvestorite poolt, mis on võlagire tingimustes kirjas, et meil on teatav hulk oma kapitali, et meie ebita ületab teatud piirmäära ja nii edasi need on kõik tõekriteeriumid, ise vaeva ei pea nägema ja samuti on võimalik võlakirja ära müüa, kui peaks olema raha endel vaja. Ma tean, et Frankfurtis meie võlakirjaga kaubeldi eelmisel aastal umbes 30 miljoni euro eest ja Tallinnas oli ka see kauplemismaht päris suur, nii et see peaks olema likviidne intrum, instrument vähemalt sellise väiksema jaainvestori jaoks, kes tahab võib-olla 10-20-30 tuhat eurot ära müüa.
0: Selge pilt suureid täh jutegruppi Juht ja asutaja Tarmo Sild täna selle intervjuu eest ning edu teile siis ka võlakirja emissioonil.
1: Edu investoritele, aitäh!
0: Ja investori tund on heetrist aastane nädala pärast kuulmiseni. Investori tund. Lightyear, sinu
1: ligipääs maailma turgudele.